0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
0: Pour discuter de la sermentation de Joe Biden, cette journée vraiment importante et impressionnante à Washington, ben on va aller rejoindre une ancienne correspondante de Radio-Canada à Washington, Christine Saint-Pierre. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Qui est députée de l'Acadie actuellement, ancienne ministre aussi des Relations internationales et auteur, je tiens à le dire, de Ici Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre. Lors de votre assermentation comme ministre, Lise Thibault, la lieutenant-gouverneure de l'époque, ça, si vous le racontez dans votre livre, vous avez glissé à l'oreille lorsque vous aurez des moments difficiles, pensez à celui-ci. Est-ce qu'on aurait pu dire ça à Joe Biden aussi aujourd'hui? Parce que c'était une cérémonie quand même impressionnante.
1: Ah, c'était absolument magnifique, c'était tellement impressionnant, et il y avait énormément d'émotions, moi j'avais des frissons, c'était aussi impressionnant que la sermentation je dirais de Barack Obama, que j'ai regardé aussi à la télévision comme des millions et des millions de personnes, ah oui. et avec encore plus dans le décor des événements récents, ceux du Capitole, une, une autre victoire pour les femmes, c'est-à-dire l'arrivée de Kamala Harris comme vice-présidente, une, une, une première dans l'histoire des États-Unis. Alors, c'était absolument magnifique malgré le fait que le mâle était jonché de était vide mais jonché de drapeaux américains. Alors, il y avait pas de, il y avait pas d'américains dans le mâle, mais il y avait cette atmosphère extraordinaire. Je pense qu'ils ont su vraiment des euh, ceux qui ont, qui ont conçu la cérémonie, ils ont su combler ce vide.
0: C'était comme une, une présence hein.
1: Une présence et, ça. Et, et beaucoup 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 euh tout le long de la cérémonie. Quand on, on écoute attentivement euh, le serment qui est fait euh, lors de la, cette cette prestation de serment, les mots, l'importance des mots. Ah, oh, c'était beau, c'était beau, c'était
0: beau. <rire> Plus beau que les assermentations auxquelles vous avez assisté comme correspondante à Washington, comme comme ministre. C'est vraiment de, de oui. contraster ce moment-là pour parce il y a quand même un caractère exceptionnel aujourd'hui à cette assermentation.
1: Oui, moi, j'ai euh, vécu deux assurmentations. Celle de George W. Bush, la deuxième, en fait, son deuxième mandat. Et c'était dans une atmosphère où euh, les Américains étaient très polarisés. L'opinion publique américaine était très polarisée. Euh, il y avait toute la question de la guerre en Irak. Il y avait des, 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 des manifestations contre l'administration Bush. La, la campagne présidentielle avait été très serrée. Vous vous souvenez, il était, son adversaire démocrate, c'était John Kerry. Ah oui. Ça a été serré jusqu'à la fin et euh, l'opinion publique était vraiment là. Dans Donc, c'est
0: 2004, oui. oui. Ou 2005 pour, pour la sermentation.
1: Oui, c'était pour la Cement c'était 2005, c'est la présidentielle de 2004. Et les Américains, mais oui, bien sûr, les Républicains avaient, euh, étaient, avaient la tête à la fête, mais les Démocrates ne l'avaient pas. Et Washington, on le sait, c'est une ville où il y a énormément de Démocrates. Alors, c'était euh, c'était pas une atmosphère qui était très, très, très réjouissante. Lorsque les Républicains sont partis après le parti, on tombait dans une sorte de morosité euh, qui euh, était difficile pour, pour les Américains.
0: Et Quand on voit George Bush, à quel point il était critiqué, tout ça, qui était considéré comme une espèce d'antéchrist de, de, de droite et tout ça. Et, et, et on dirait que, que Trump lui a permis de se réhabiliter lui-même, George Bush. <rire> en intervenant, en disant que ça n'avait aucun bon sens ce que Trump faisait, euh, je trouve que c'est comme réhabilité, c'est fou.
1: Oui, tout à fait, euh, il, a, il a comme euh, réussi je pense à refaire son image, euh, c'était, euh, son discours était assez guerrier, euh, lorsqu'il était président, euh, vous êtes de notre côté, vous êtes du côté de l'ennemi, oui. c'était un discours qui était vraiment, souvent on fonçait les sourcils et on trouvait qu'il allait assez raide, et évidemment toute la question du terrorisme il y avait eu, euh, le 11 septembre 2001, euh, la, la guerre en Afghanistan. Là, il avait monté dans l'opinion publique. Euh, lorsqu'il s'est engagé en Irak, Là, il n'avait pas réussi à créer la coalition qu'il qu rêvait de créer. Et, et après ça, je pense que oui, euh, en fait, il y a quand même eu, son on compare avec euh, Donald Trump, une certaine classe. <rire> il s'est retiré euh, lorsqu'il a terminé son deuxième mandat, il ne pouvait pas se représenter. Se représenter, bien sûr, parce que c'est ce que la Constitution dit. Il est parti, là, euh, il est arrivé une nouvelle administration, puis les, les Américains ont, ont, repris, euh, et, ont repris espoir. Et,
0: et dites-moi, vous étiez oui, à, alors, à la sermentation de Donald 16, Trump, là vous alors, étiez aussi à Washington.
1: 16, oui, j'étais à Washington parce que j'étais ministre des Relations internationales et de la francophonie et on avait été invité par l'ambassade du Canada à assister euh, à, à l'ambassade du Canada. Et pour ceux qui connaissent Washington, vous savez que l'ambassade du Canada est sur un jet de pierre euh, du Capitole et on a assisté à la sermentation euh, du haut de, de, de la grande terrasse du, de, de l'ambassade du Canada. On, on voyait euh, la, cette, cette immense scène là, du Capitole et la sermentation de Donald Trump. On euh, Évidemment, on a été invités à aller regarder, écouter le discours euh, de la sermentation à l'intérieur. Tout le monde qui était là était assez, je dirais, catastrophé, parce que le discours de Trump était, euh, était vraiment un discours euh, à côté de celui qu'on a vécu aujourd'hui. C'est un discours où il, a, il appelait quasiment les Américains à se venger de toutes sortes de choses et que toute l'Amérique avait été complètement mis sans sous-dessous. Oui, il, y avait, par il y
0: avait parlé d'American carnage, donc un carnage oui, 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 à l'étranger, oui. on se fait voler par le monde entier. Oh. Ah, ah, oui, C'était oui. vraiment le mythe aussi du méchant Washington qui... Euh, qui, qui prend l'argent des, des Américains puis qu'il garde, qui garde pour lui, c'était vraiment... Oui,
1: oui. On savait, nous, oui. les Canadiens, qu'ils voulaient revoir l'accord de libre-échange. Oui. On savait que ça allait être difficile pour le Canada, pour les relations. Les gens qui étaient là de, de, de l'ambassade du Canada euh, à Washington étaient vraiment sur leur garde. Je me souviens aussi euh, Christopher Freeland qui était là. On ne savait pas trop comment danser avec ce président-là mm -hmm. parce qu'on n'était pas habitué à une telle relation. Avec le président américain, il y avait eu des présidents euh, qui avaient été très proches du premier ministre canadien. Je pense à, à Clinton puis euh, puis Jean Chrétien. Il y a eu aussi euh, Mulroney euh, et Bush. -Père. il y avait il y avait eu des des, des moments de, de belles relations euh, mm -hmm. Justin Trudeau et Barack Obama. Mais là, c'était vraiment la surprise totale que que Donald Trump voit le Canada comme presque un ennemi, un oui. voisin, un partenaire commercial, euh, des amis. On a toujours, toujours eu de, de bonnes relations, sauf peut-être des petits épisodes, mais c'était assez, les gens... Donc, à ce moment-là,
0: hein? il y avait beaucoup d'inquiétudes dans l'air et je pense que les oui. inquiétudes étaient justifiées parce qu'il y a eu toutes sortes de niaiseries dans ce, dans ce mandat-là et le 6 janvier dernier, c'est un peu euh, le point culminant de ces niaiseries-là. Mais... Pour ce qui est de l'ALENA, est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas été la catastrophe qu'on qu anticipait
1: il y a eu beaucoup, beaucoup. De... A... on a dû faire énormément de travail, autant du... du côté du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Nous, on a multiplié les présences à Washington, rencontré les gouverneurs, rencontré les élus, rencontré les chambres de commerce. On était énormément présents sur le territoire. Les Américains sont venus ici aussi. Le comité du Ways and Means est venu ici à Montréal. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On avait demandé aussi à Raymond Bachand d'être notre, mm -hmm. notre, notre porte-parole enfin de, notre, négo notre Mais est-ce que ça a été la
0: catastrophe, euh, finalement?
1: Oui et non. Euh, il y a eu des concessions qui ont dû être faites sur le lait, entre autres. Et il y oui. a eu aussi la question de l'aluminium. On n'a pas été protégé autant que l'Ontario avec le dossier de l'acier, mais euh, ça n'a pas, euh, pas été la grande grande catastrophe, mais ça n'a pas été quand même euh, un accord qui a été gagnant-gagnant euh, pour, on aurait, gagnant pour le, Canada et le Canada. On
0: aurait préféré garder l'ALENA, le bon vieil ADN, <rire> au fond. Bien,
1: je pense que oui, mais on a toujours des conflits avec les États-Unis. Le bois oui. d'œuvre euh, <rire> est un conflit perpétuel. Euh, donc, euh, Puis ça, ça s'estompera des... pas les conflits avec les
0: États-Unis, euh, les conflits non, commerciaux. Les démocrates, démocrates ont encore oui, pire, sont encore plus protectionnistes, non?
1: Oui, malgré leur changement de ton, je pense que le ton évidemment va, va changer énormément. Oui. La tonalité va changer, mais les démocrates, appuyés par les syndicats qui sont très puissants aux États-Unis, les démocrates sont sont très très protectionnistes. Alors, mais je pense que quand même la relation euh, va être va quand même être assez cordiale avec euh, Monsieur euh, Monsieur Trudeau, euh, entre Monsieur Trudeau et Monsieur Biden, puis Madame Harris qui connaît aussi un peu le Canada, connaît Montréal, a déjà vécu à Montréal. Au moins, elle sait où situé le Canada, où est situé Montréal et le Québec. <rire> c'est un peu aussi probablement la spécificité du Québec, parce que puisqu'elle a habité ici cinq ans, elle a dû être témoin de, de quelques, quelques événements politiques qui pourraient l'inspirer également dans ses relations avec, avec nous. Ah, Mais ouais. euh, avant de penser qu'on euh, qu puisse avoir accès à ces gens-là, c'est quand même une marche là, qui est difficile à, <rire> difficile à franchir. Mais euh, on a des bonnes équipes sur le terrain. Euh, le Québec est vraiment bien... « équipés euh, » sur le terrain aux États-Unis. Les équipes sont très professionnelles, les équipes en place sont, sont capables de faire de, de, du travail. C'est un travail de diplomatie, mais pas nécessairement auprès euh, de l'administration centrale. Il y, a, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire, avec, mm -hmm. euh, comme je disais tout à l'heure, avec les gouverneurs, avec les élus, les maires, les, les, tout, tout aussi le, le, le secteur euh, des chambres de commerce. Euh, C'est des, des liens très très importants qu'il faut tisser euh, au fil des ans, et je pense qu'on y réussi
0: très bien. Un conseil à Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales du Québec euh... En terminant,
1: ben ben, <rire> je pense que je ne pas, je ferai pas ici, euh, pas, je pas ici la belle-mère. Okay. Je n'aime pas cette expression-là, euh, mais euh, je pense qu'elle a, elle a pu constater, elle a certainement dû constater qu'elle avait des, des gens, des équipes très solides sur le terrain. Il y a des gens qui ont changé, c'est normal. Quand il arrive une nouvelle administration, on, on, veut, on veut des personnes qui nous ressemblent et qui vont être dans la même pensée que nous. Mm -hmm. Donc, je pense que, que c'est normal et euh, il, faut être, il faut être présent. Il faut être présent sur le terrain, il faut y aller souvent, il faut, euh, il faut continuer euh, à vraiment euh, marteler notre message comme nous sommes partenaires C'est difficile
0: d'être présent en pandémie, Christine Saint-Pierre.
1: Imagine... Oui, bien là, la Vous imaginez-vous, vous, vous
0: euh, euh, comment dire, avoir des activités diplomatiques? Hein? pendant cette pandémie-là, ça doit être... Ça,
1: ça, C'est sûr que le, le, le virtuel a dû prendre, a pris énormément, énormément de place, mais ça, évidemment, lorsque la, je parle d'être présent, quand la pandémie, quand on va pouvoir oui, euh, oui. quand on va pouvoir y aller, mais ces équipes quand même sur le terrain sont là, mais il n'y a rien tel que le contact humain, le mm -hmm. contact, les yeux dans les yeux, la poignée de main, euh, l'espèce de complicité que vous pouvez établir avec euh, votre partenaire de l'autre côté, il n'y a, a rien... Y a il n'y rien qui peut remplacer cela. Alors, vivement, vivement, de, de vraies relations, de vrais contacts euh, les uns avec les autres. On le voit, on le voit à l'Assemblée nationale. Là, on, oui. on, on se manque, on a hâte, ben, de, oui. de, on a hâte de pouvoir s'engueuler en personne. <rire> <moins>. <rire> <rire> Mais on a, hâte de, on a hâte de se voir, on a hâte de se côtoyer. Puis, Au euh,
0: moins aux États-Unis, Christine Saint-Pierre, il va avoir un président, puis une équipe euh, qui croit euh, en la science.
1: Oui, et euh, en l'affiance et euh, sous l'importance de se faire vacciner, oui. puis pour revenir, juste une petite anecdote sur oui. la question de Mme Giraud, moi je dirais, elle a laissé entendre qu'elle fermerait le bureau à Cuba, euh, ça a été une victoire diplomatique pour le Québec, l'ouverture de ce bureau-là, j'en parle dans mon livre, et oui. euh, M. Biden était vice-président de Barack Obama, lorsque Barack Obama rétablit les relations diplomatiques avec Cuba, puis M. Biden en a parlé encore, j'ai vu qui avait, qui, avait, qui avait parlé sur cette question-là, comment rétablir le, la, la, la relation avec Cuba, et j'espère, je souhaite que le Québec va continuer à bâtir cette relation-là. Ce n'est pas, pas la belle-mère que je fais là, mais ça a été difficile, ça a été compliqué d'avoir l'ouverture de notre présentation là-bas. Il y a des choses qu'on peut faire pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent vraiment faire des échanges économiques, et ça va arriver un jour. Alors, euh, s'il vous plaît, fermez pas le bureau à Cuba. <rire> oui, parce que les
0: États-Unis vont peut-être reprendre des les, relations les diplomatiques, hein, c'est ça. Ils
1: vont reprendre parce que, comme je disais, M. Biden était là quand, ça a repris, mmh. quand Obama a rétabli les relations diplomatiques et euh, ça va arriver un jour parce que euh, cette île -là, ces gens-là ont, ont tellement besoin d'avoir de, 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 accès au monde. Là, mmh, et ils, oui. ont, ils, ont, ils ont besoin de cela et il faut que nous, on continue à, à cultiver cette relation-là.
0: Merci beaucoup Christine Saint-Pierre pour cette conversation assez plaisir. Oui. Alors euh, bien
1: sûr, on espère se voir bientôt.
0: Oui, au plaisir de vous accueillir en au studio.
1: <rire> Christine Saint-Pierre
0: est députée de l'Acadie, ancienne correspondante euh, à, à Washington pour Radio Canada, ancienne ministre et auteur de. Ici Christine Saint-Pierre de l'École de rang au rang de ministre. Vous êtes Merci. à l'écoute de là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Pour analyser cette journée d'assermentation du nouveau président Biden aux États-Unis, nous allons nous entretenir avec Mathieu Bellil. Bonjour.
2: Bonjour Antoine.
0: Mathieu est auteur de L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique. On va essayer de comprendre comment cette journée d'assermentation-là euh, fait ressortir certains aspects de cette métamorphose. Euh, mais vos premières impressions, Mathieu, euh, quelles sont-elles
2: Les institutions américaines sont beaucoup plus fortes qu'on qu a pu le penser. Certains ont cru le 6 janvier, lors des événements du, malheureux du Capitole, que le, le, les États-Unis étaient presque étaient à quelques gestes ou quelques décisions de s'écrouler. Pas du tout. On voit bien aujourd'hui que euh, les institutions sont plus fortes. Oui. Et donc, euh, même, un, même un personnage aussi perturbateur que pu l'être Trump, et au fond, Trump, c'était l'homme qui a fait un doigt d'honneur au système pendant quatre ans, c'est pour ça qu'il a été populaire, euh, auprès d'une certaine base, Ben ça n'a pas perturbé véritablement le, le cours des choses, non. D'ailleurs, euh, le 6 janvier euh, a donné tous les prétextes et toutes les raisons pour littéralement procéder à l'effacement des années 30. Ce qui était frappant aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'inauguration, le, le, c'était cette espèce d'impression de, de table rase. On était dans, comme au premier matin du monde, comme ouais. si les États-Unis naissaient ou renaissaient dans, dans une sorte d'union euh, euh, pure et virginale, presque.
0: Mm -hmm. L'expression consacrée, Mathieu, c'est briller par son absence, mais il me semble que lui, il obscurcissait tout par son absence. Oui. C'est d'une oui. certaine façon, parce qu'on dirait qu'il est rentré comme un... Il a pris le maquis qui qui va devenir une sorte de de, de résistant face à, à Washington et à, à son élite.
2: Oui, absolument. C'est d'ailleurs, il faut pas l'oublier, dans la, le rôle de l'outsider éternel que Trump s'est campé dès le début. Et euh, c'est précisément en brisant tout, tous les codes, toutes les conventions qu'il a réussi à se hisser d'abord à la tête du Parti républicain hein, en brisant à peu près tout, euh, tous les codes d'honneur et de, de, de respectabilité qui pouvaient exister et ensuite oui. en faisant exactement la même chose pendant tout son mandat. Et au fond, le problème de Trump, euh, c'est qu'une une fois président après quatre ans, c'était difficile pour lui de se maintenir dans cette position d'outsider. Il était au centre de l'appareil. Mm -hmm. Et là, c'est comme si, effectivement, vous avez raison, c'est comme si en prenant le maquis et en littéralement en, en boudant la cérémonie d'investiture, il redevenait ou tentait de redevenir cet outsider, qu'il soit d'ailleurs destitué ou pas, je pense qu'il se verra comme dans le rôle du négligé et de l'éternelle victime. Et que c'est peut-être comme ça, d'ailleurs, qu'il va euh, relancer, euh, d'une manière ou d'une autre, son, son intervention, ou disons son rôle dans l'espace public. Mm -hmm. Et que si on, il est d'ailleurs question, peut-être, qu'il lance un nouveau parti, le Parti Patriote. Euh, on peut même imaginer tout à fait Trump euh, lancer ses propres médias. Euh, ça ne serait pas étonnant tout ça. Donc, il, il a pris le maquis, mais il n'est peut-être pas euh, tout à fait
0: mort. Trump a perdu ses accès aux au GAFAM, d'une certaine façon Twitter, oui. Facebook et tout ça l'ont maintenant banni. Est-ce que cette, euh, ce geste des GAFAM-là, ça ne confirme pas justement une des thèses de l'Empire invisible, donc euh, votre essai, euh, que, que, que l'Empire est en marche puis grâce à ces, ces géants-là du, du web?
2: Oui, absolument. D'ailleurs, c'est très de voir à quel point ce gafam, notamment euh, Facebook, mais aussi Twitter, bon qui n'est pas dans l'appellation gafam, mais qui en réalité en fait partie, hein, c'est cet immense complexe euh, pour appeler technologique mm -hmm. euh, a profité de Trump, c'est-à-dire Trump d'abord a profité parce que Trump dans, sans doute ne voulait pas leur faire une semaine de faveur, mais en baissant les impôts des plus riches, il a permis à des compagnies comme Amazon de ne payer aucun impôt, par exemple, en 2019, euh, Amazon rapportait n'avoir payé aucun impôt fédéral, donc il a permis à ces, ces géants de s'enrichir, il leur a permis de, non seulement de s'enrichir, mais de, de se lancer à la conquête du monde en lui-même opérant une sorte de repli, et hein, au fond, en disant, ben, moi, je laisse aux gens d'affaires, je laisse... À, 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 au capitalisme américain le soin de reprendre l'initiative là où moi je veux retirer des armées hein, il a, Trump n'était pas pas seulement intéressé par la guerre, par les conflits c'est un isolationniste ouais. et en plus ce qui est très frappant et pour moi c'est extraordinairement troublant c'est que on, est, bon, on a Barr et Trump on n'a pas seulement Barr et Trump de Facebook et de Twitter, mais on a même du côté de Twitter effacé les milliers de statuts qu'il avait publiés depuis 2009. Ben oui. Comme si, littéralement, la mémoire politique, aussi horrible, aussi euh, <rire> histrionique <rire> qu'elle ait pu être, c'est comme ça, elle s'effaçait d'un coup. Donc on, et, et, et là, on se dit, ah, mais il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans, c'est-à-dire vous avez profité à plein non seulement de ses, de ses, de son, de, de, de ses baisses d'impôts, mais de, de son utilisation euh, compulsive des médias sociaux. Puis une fois qu'il est politiquement mort, bien vous vous en débarrassez. Moi, je ne suis pas certain que le GAFAM n'est pas le prochain obstacle majeur sur la voie du gouvernement Biden. Parce oui. que euh, à partir du moment où Janet Yellen, la nouvelle ministre euh, secrétaire disons, euh, des Finances ou de l'Économie, parle de les taxer, eh bien, euh, <rire> je pense que ces corporations-là vont euh, vont faire valoir leur ou de les casser
0: euh, ou de les, casser, de les casser, comme casser comme on a cassé oui, AT&T dans les et années 80.
2: Absolument, parce que le, le paradoxe, comme monopole j'entends oui. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'été dernier, c'était un petit peu ça qui était au cœur du débat euh, euh, dans un comité sénatorial où les les cinq représentants du GAFAM s'étaient trouvés convoqués et s'étaient fait malmener par des sénateurs. Euh, y compris en particulier des sénateurs républicains très proches de Trump mm -hmm. euh, Josh Hawley par exemple oui. a fait des effets de toge assez spectaculaires contre euh, Facebook et donc celui-là euh, même euh, qui exemple, contestait
0: les résultats électoraux et qui va peut-être être éjecté du, euh, oui. du Sénat si je ne m'abuse euh,
2: ouais. euh, sa position est tout à fait fragilisée oui. et de voir que ce soit pour terminer là-dessus hein, que ce soit Zuckerberg personnellement qui ait annoncé euh, la, la fin euh, du compte de Trump, avec quelque chose d'un peu troublant aussi, comme oui. si c'était personnel, euh, comme si au fond Zuckerberg considérait Facebook comme sa compagnie. Euh, il est important, je pense, que le politique reprenne l'initiative dans ce dossier-là, c'est clair. Non seulement d'ailleurs pour le bien des États-Unis, mais pour notre bien à nous ici au Canada, au Québec et partout mm -hmm. ailleurs, parce qu'il oui. y a quelque chose d'un peu arbitraire dans ces, ces, ces décisions-là.
0: On parle beaucoup de Trump, parlons du nouveau président, après tout, il oui. ne l'est plus Trump. Euh, donc, Joe Biden, Ordinary Joe, un parcours très long en politique, une cinquantaine hey. d'années, un demi-siècle, plusieurs difficultés dans sa vie, c'est incroyable, c'est un homme résilient. Euh, Est-ce qu'il peut surprendre, parce qu'il est très âgé en même temps?
2: Oui, il est très âgé, il peut surprendre parce que les attentes sont très basses au fond, ce que je pense beaucoup d'Américains attendent, parce qu'au fond, les Américains sont pas très différents de nous, Là, il faut pas les penser euh, plus amateurs de perturbations que nous le sommes, euh, ils ont envie, au fond, de plus trop en, en entendre parler. Il y a une sorte de... Au fond, ne pas entendre trop parler du président va être probablement une bonne chose. Mm -hmm. euh, Trump ayant euh, défrayé la manchette de manière euh, vraiment abusive. Alors, si on n'entend pas trop parler de lui, tant mieux, mais les attentes sont basses, ça c'est vrai, et donc, il peut, oui, il peut surprendre. Je ne crois pas, cependant, qu'on assiste à quelque chose une, quelque chose comme une véritable rupture. Une rupture dans la forme, c'est clair. Mais en réalité, ce que j'ai appelé tantôt le retrait euh, du monde euh, euh, entamé par Trump, en vérité, c'est déjà Obama qui l'avait un petit peu euh, opéré, en disant oui. déjà dans ses mandats que les États-Unis n'allaient plus être cette force interventionniste tel que des George Bush de ce monde l'avait conçu, que les États-Unis allaient être plutôt une force d'influence. Euh, Trump avait laissé cette influence-là euh, au secteur euh, économique. Euh, Biden, on peut penser qu'il va euh, simplement reprendre cette, ce travail d'empreinte de, légère. Hein,
0: Il l'a dit, dit dans son discours tout à l'heure, d'ailleurs, Joe Biden, euh, que c'est par l'exemple désormais que les États-Unis vont essayer d'influencer le monde. L'autre voilà. aspect très très euh, important de son discours à mon sens c'est son affirmation sur laquelle il faut rejeter la culture du mensonge et c'était touchant ça, ça c'est c'est vraiment la tentative de passer de la post vérité et revenir à la vérité et ça c'est c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Hein? <rire> plus... Dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on parlait des GAFAM tout à l'heure, tout oui. ça, on a beau bloquer certaines personnes, est-ce qu'on n'est pas pris avec ce grand défi-là?
2: Oui, absolument. C'est certain Quand que... je dis
0: honte, je veux dire no... nos démocraties.
2: Oui, 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 tout à fait. Puis on faisait raison d'inclure euh, le Québec euh, puis en fait tout le reste du, du monde. On est tous un peu aux prises avec ce défi-là. Il est clair que le président a un exemple à donner et c'est certain que de voir Trump euh, multiplier les mensonges euh, au quotidien, euh, ça ne peut faire autrement que d'avoir, euh, comment dire, de, 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 de produire les fruits que ça a produit. Mm. Et donc Biden, par exemple, renoue avec les scientifiques, qui renoue avec un discours plus euh, crédible et sérieux, par exemple sur les changements climatiques, sur enfin toute une série de choses. Oui, je pense que oui.
0: Par Tente contre, de dépolariser ouais, aussi.
2: Oui, mais ça, ça, je suis moins confiant là-dessus. Parce qu'il y, y a quelque chose que les, les démocrates, pour moi, n'ont pas encore. Et, et pas seulement les démocrates aux États-Unis, j'aurais envie de dire la gauche en général dans les pays occidentaux. C'est une gauche qui s'est un petit peu désintéressée de sa base traditionnelle, qui était le prolétariat, si vous voulez, là, dans, pour parler en termes marxistes donc un peu les, les, le colbu ordinaire, les gens qui travaillent fort et qui n'ont pas nécessairement toujours la, la, la plus grande éducation et tout ça, souvent, les, les pays, les partis de gauche se sont tournés vers une sorte d'élite urbaine, bon chic, bon genre, et se sont trouvés des prolétariats de substitution, si vous me permettez, c'est-à-dire un peu comme des... Par exemple, on a beaucoup remplacé ce qu ceux qu'on appelait jadis les pauvres par euh, les membres des minorités, par exemple. Oui, oui, oui. Et, et le problème avec ce discours-là, c'est que ce, ce, ce virage-là, pardon, c'est qu'il s'accompagne d'un discours très moralisateur. Rappelez-vous, Antoine, quand Hillary Clinton avait qualifié toute une série de gens qui supportaient Trump de « basket of the deplorable oui, », oui, oui. de panier de déplorables. Oui. Et en un sens, ce que faisait Trump, à sa manière, c'est qu'il avait compris qu'il y avait là toute une série de gens qui se sentaient un petit peu jugés par l'élite, par les médias, qui des médias qui, souvent, essaient de rééduquer, de faire la morale, bon. Et que là, lui, il arrivait comme ça, puis il disait, moi, je vous comprends, moi, je me sens un peu comme vous, moi aussi, on, on rit de moi.
0: J'ai beau être milliardaire, je mange des burgers.
2: Ben, c'est <rire> ça. Pis moi aussi, j'étais suis un déplorable, puis je suis un peu has puis c'est pas grave. Et je pense que les démocrates, à mon avis, n'ont pas fait ce, cet examen-là. C'est-à-dire mmh. que ce, qu ce que je n'entends pas encore, puis j'inclus le Québec là-dedans, je n'entends pas beaucoup encore d'explications qui nous permettent de comprendre comment 74 millions d'Américains ont pu voter pour Donald Trump. Mmh. Je veux bien que là-dedans, il y ait des enragés, des perturbateurs, des voyous, mais sincèrement, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont des raisons qu'on peut juger, euh, qu'on peut, qu peut contester, mais qui sont des raisons valables, des raisons sérieuses. Ça reste à comprendre.
1: Oui.
0: Ben, même Jean-Marie Le Pen avait quand même eu contre Jacques Chirac, euh, qui était Jean-Marie Le Pen, qui était une sorte de, de déplorable euh, à sa oui. manière. Il oui. avait juste eu 17 là, aux élections euh, présidentielles françaises de, de 2002. <rire>
2: c'est ça, alors que Trump on est ouais. à 40-45 euh,
0: exactement, ouais, hey, merci infiniment Mathieu Bellil pour euh, vos lumières sur les États-Unis, un pays sur lequel vous avez réfléchi et produit un essai remarquable qui s'intitule l'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique c'est chez l'OMEAC, merci beaucoup Mathieu Bellil,
2: merci Antoine c'est un plaisir, oui. euh, à bientôt j'espère au
0: revoir et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos
1: réseaux. Et je vous dis
0: à demain.